välkommen till det sjunde avsnittet av Cykelpodd med Elna och Helena. Idag ska vi prata om ett spännande ämne där vi var sin ände just nu. Vi ska prata om träning och barn. Och det är jag som är Elna. Och det är jag som är Helena. Innan vi börjar, Elna, så får jag faktiskt äran att fråga dig någonting. Jag vet ju att du har varit till... Till Stockholm, visst var det så va? Ja. Det har... Och du har varit på cykelmässan. Ja, det har jag varit. Med ja, hela familjen. Ja, det var ja. jättehäftigt. Och du var ju inte bara där som besökare utan du var faktiskt där som föreläsare också, eller hur? Ja, eh, det, det var jag. Jag har hållit, eh, det är lite häftigt, för jag har hållit två föreläsningar på, på mässans stora scen. Där mm. jag fick berätta om varför jag började cykla. Och, eh, och min, ja, men lite om min bakgrund och... Att det var lite trassligt för mig innan jag... Ja, att i perioder har jag haft det ganska stormigt. Så. Ja. Och den storyn berättar jag. Och det, det tycker jag är väldigt fint att få berätta den. För att den har, det hade liksom kunnat bli en snyft historia. Men den har blivit väldigt, väldigt fin och bra. Så det, ja. det är kul att få dela med sig om den. Sen höll väl du en workshop också? Ja, jag höll en workshop om att blogga. Eh, och det, det, det var jättekul det var eh, stigcyklist och karma trails heter de som har ja, de, de, liksom ville, de kände att ja, men man går till mässan och så kollar man på massa grejer och så kanske mm. man blir lite köpsugen men, men man får inte med sig så himla mycket kunskap hem så Nej. då fixade de workshops med, med ja, hur man kunde göra filmer i GoPro och hur man justerar växlar och eh, hur man bloggar och, ja, och snackade om bikepacking och en massa sådana grejer så man kunde få lite hands-on konkreta tips med sig hem. Uh-huh. Och det var jätteroligt för då, då gjorde jag liksom, jag satt på morgonen innan och så gjorde jag ett blogginlägg med, där jag listade massa så här, ah, men det här är bra, det här är bra, det här är bra. Uh-huh. Det var inte så jag tänkte göra från början men jag kom på det då. <laughs> och sen, <laughs> sen visade jag hur, hur bloggen ser ut bakom kulisserna för där är det en ganska osexig. I, om man tittar i WordPress-gränssnittet liksom, det, ja, det är inte oh, ja. så fint som det blir på framsidan sen. Nej. Så. Ganska oglamoröst liksom. Oh, ja. <laughs> och det är ganska mycket i sökmotoroptimeringen. Det är kanske inte jättekul men det, det, det är bra att göra ändå. Ja. Så då visade jag upp det utkastet och pratade kring det i en halvtimme ungefär och sen några dagar senare så, så publicerade jag det hela ja. det inlägget då. Du har tänkt att jag skulle göra det direkt efter på mässan, men det blev så mycket bra snack och folk som undrade grejer ja. och sådär, så, så jag, det hann jag inte. Och sen, och sen var jag också med i Vetterundans äh, livesändning och, och snackade lite om blogga och äh, om våran podd också. Det var roligt, ja. ja. Så. Kul. Ja, och, och ni var ju nere i hela familjen också, du... du... Ja. Jag tog med dig din dotter. Hur gammal är hon nu? Är hon... hon har precis fyllt sex månader. Ja, men det är väl en perfekt ålder att introducera det här med cykling va? Ja precis. Och hon har ju varit med i gamet länge. Vi, vi tog ju med henne på cykeltävlingar när hon var nyfödd. Då, mm. då fick hon ju gå både på Waffelkrossen och på, på Vista Mountain MTB-tävling i, ja. utanför huskvarn och sådär. Så att hon, hon är ju van vid det där. Men... <laughs> Men jag vill ju liksom, jag vill inte åka ifrån henne en hel helg. Och, så då, då följde Jimmy med och hade huvudansvaret. Och, ja. eh, det var väldigt, eh, det var nästan den bästa grejen med hela veckan. Eller hela, det känns som en vecka men det var ju bara ett par dagar. <laughs> men att vi var, vi var där tillsammans. Ingen behövde laga någon mat eller tänka på något viktigt. Nej. Utan vi bara hade massa, massa tid att hänga. Ja. Eh, så. så ja, och, och Lovis tyckte det var superkul. 
hon, hon skrattar som en liten kalkon när hon har roligt och hon liksom <laughs> vi bara runt henne på mässan och hon tyckte det var häftigt med alla ljud och ljus och människor och ja, visst. Så, här, så låter hon <laughs> ungefär <laughs> ja. Ja. ja men vad roligt och då ja. tänker jag då kommer vi ju nästan in på det här också med det vi tänkte prata om idag det här mm. med barn och, och, och träning och sådär och ja. Hur vi har gjort och hur vi gör. För vi är ja. ju faktiskt på helt olika ställen, du och jag. Du ja, har precis. en liten och jag har en stor, kan man säga, en väldigt stor. Ja. <laughs> Men jag har ju varit där nere, håller på att säga. Jag har ju också varit, hon har ju varit liten hon också. Och allt vad det här innebär med ja. träning. Och hur man får pussla. Och... Men hur länge sedan är det hon var liten då? För nu, hur gammal är hon? Hon blir ju 18 om en månad nästan. Mm. Ja, lite mindre än en månad. Så det är, det är länge sedan hon var liten. Ja, Oj, alltså det måste vara, det måste vara så häftigt ändå att, att ens barn fyller 18. Ja, och blir vuxen och ja. allt vad det innebär. Ja. <laughs> så att separationsångesten är stor, i alla ja. fall från min sida. Men ja. Och, men du, jag tror inte du behöver vara separationsångest. Jag behöver fortfarande min mamma med jämna mellanrum, även i träningssammanhang. Ja, <laughs> jag hoppas att det håller i sig. Ja, <laughs> ja. det tror jag att det gör. Ja, men du, ja. då för, för 18 år sedan när hon föddes, var, var, du, var du träningsmänniskan Helena då också? Tränade du mycket då med? Alltså jag var ju inte den träningsmänniskan som jag är idag. Jag var, ju, jag var ju ung när jag fick henne, jag var ju inte mer än 20 år. Nej. Men innan, när jag gick gymnasiet hade jag ju hållit på att träna lite grann högstadiet. Och jag har ju åkt slalom sedan jag var liten och mm. jag har ridit och jag sprang ganska mycket på högstadiet. Och det gjorde jag även när jag började gymnasiet. Men sen när jag väntade henne, då la jag ju nästan ner allt vad träning hette. Så jag började ju som om igen efter mm. jag hade fått henne då. Men det var ju inte alls som det är idag. Dels så bodde jag i Rätan, det ligger... Det är en liten by som ligger i södra Jämtland. Och träningsmöjligheterna där var ju ganska små om man ville göra någonting typ i gruppträningsform. Så vi får ju till Svenstavik fyra mil därifrån. Mm. Så vi körde väl gym, jag och hennes pappa, två dagar i veckan när hon var liten. Men sen var det ju, man var ute och gick med barnvagnen, man försökte mm. springa lite grann och, och så. Men ja. det såg ju inte alls ut som, som det gjorde när jag började cykla sen när hon var runt sju år så där Då mm. var det ju lite annat. Mm. Mm. Men det var ju en, det var ju en liten krånglig tid, man fick ju verkligen pussla jag jobbade natt och min sambo jobbade, hennes pappa då, han jobbade ju borta så att det var ju verkligen att Oj. nyttja dem, ja. de man hade omkring sig och få till någon form av träning mm. jag hade ett gym, vi hade hus då så jag hade ett gym nere i källan som jag var nere i medan hon sov hade mm. menat ner och ja men allt det där liksom ja. så att det var, ja. Ja. Mm. men sen så när hon, hon började ju cykla själv också när hon var runt sju år som tur var ja. <laughs> Men så, så då var det ju lite annorlunda. Och sen ju större hon blev så kunde man ju också... Hon kunde ju vara hos kompisar och sen kunde hon vara hemma själv lite kortare stunder. Och, ja. och, och nu är det ju nu är det ju inga problem Nej. på så sätt liksom. Nej, jag skulle ju säga att det, det där är ju, det blir ju bättre hela tiden. Och, och sen blev jag lite distraherad för jag fick ett sms här från Jimmy. Så här, kan du komma in när ni har bordat klart för hon är jätteledsen. <laughs> Ja, det går ju jättebra för det mesta, men ibland när jag är ute och tränar eller när jag gör någonting så är det så här, åh nu, nu, nu funkar det inte, kan du komma hem? <laughs> ja. ja, det är roligt. Det är, det är, ja. Men du var ju, jag tänker innan du, fick, innan du fick barn så var ju du, alltså du, du var ju verkligen träningsmänniska då, så det ja. måste ju ha, ha blivit en ganska stor skillnad. Ja, det var en jättestor skillnad. Jag var ju träningsmänniska, jag var vältränad 
Mm. Och jag räknade ju stenhårt med att jag skulle kunna träna hårt och bra och mm. ganska mycket under hela min graviditet. Och, och var ganska stark och i form relativt snabbt efteråt. Mm. Eh, och det blev ju inte alls så. Eh, Nej. Jag hade ju en, en jättejobbig graviditet. Jag satt ju mer, jag låg i soffan i flera, flera månader. Jag orkade ju inte, jag orkade inte ens gå ut i brevlådan. Eh, Nej. Det var jättejobbigt, jag var jätteledsen och deppig och ja, foglossning och gick upp 25 kilo. Ja, ja det, det var superjobbigt. Så jag var så... Jag var fortfarande lite chockad över att jag kunde bli en så orörlig person. Så. Och det, det påverkade ju mig jättemycket. Och, och samma efteråt så har det ju varit... Det har ju tagit... Alltså det tog ju lång tid innan man började känna sig stark. Eftersom ja. man hade haft en sån lång period utan träning mm. överhuvudtaget. Och, eller för mig i alla fall en lång period. Ja. Och när man jämför med en ganska... För jag var ju väldigt vältränad när jag, när jag blev gravid- Ja. Um, och jämför man med det då så det som det man är man känner ju inte igen sig själv efteråt Nej. Um, det är ju jättekonstigt det är som en helt ny, helt ny kropp fast man har samma ja. liksom, man är samma person, man vill fortfarande ut och röra på sig och, ja, ja, det finns ju kvar liksom. ja, Men det, ja. Ja, nej, så det, det var en liten chock för mig och, och jag vet att jag för det är ju så här alltså, efter en graviditet och efter en förlossning så man får ju absolut inte jämföra sig med andra. Oh, det nej. är jätteviktigt att ta det lugnt. För man kan ju få mm. superjobbiga komplikationer om man, om man inte lyssnar på kroppen. Och, och, och vilar ordentligt. Och, och kniper och fixar och allt vad det är man ska göra. Eh, så. Men, eh, men innan så... Jag, jag valde liksom att vara lite... Ja, men ha ett litet tunnelseende och bara lyssna på det som jag tänkte passade in på hur jag skulle vara. Ja. Alltså de där som... Man hade tränat hela graviditeten, mm. som hade mått bra och som, som kom igång med träning och tävling relativt snabbt efteråt. Mm. Och så, så var det ju inte för mig. Och det är ju liksom, alltså, jag tänker ju så här också, det kanske är det som är det mest vanliga också. För jag menar, mm. visst, tittar man liksom i sociala medier, det är ju väldigt lätt att, att, att göra det. Då tycker man ju säkert, det är svårt för mig att säga, för för 18 år sedan fanns ju inte sociala medier Nej. på det sättet som finns idag. Men jag kan ju tänka mig att man kan känna sig lite stressad också när man ser att folk kommer igång fort och de liksom sprudlar av energi och allt ser liksom jättebra ja. ut. Och, och själv håller man på att gå under av trötthet och, ja. och allt vad det är liksom. Ja, och jag tror, tror jag ändå att om man tittar på hur jag har haft det nu har jag nog ändå, fast när jag hade det så jobbigt så har jag nog kommit ganska lindrigt undan. Ja. Det tror jag. Min stora problem är att jag har så här totalt guldfiskminne och inte kommer ihåg vad jag sa för <laughs> två minuter sedan för att jag har sovit dåligt. <laughs> Men äh, ja, men för jag tänker också, jag, jag vill lite få den med för innan, alltså innan vi bestämde oss för att skaffa Lovis så hade mm. jag en uppfattning om att gravida kvinnor är väldigt, väldigt ömtåliga varelser. Ja. Äh, och det var ju också någonting man möttes, möttes av när man var frustrerad över att man inte kunde träna så hårt så var det så att nej men du ska ju akta dig, du ska ju ta det lugnt nu ändå och vara försiktig och ja. så här. Men fastän man nu vet att det är ju bra för barnet att, att mamma rör på sig. ja. Och det är också lite så här. Shit. Mm. <laughs> men, nej, för det vet jag inte när, när du väntade sist. Var det liksom så att man fick rekommendationer att träna? Eller? Nej, verkligen inte. Nu, alltså, 18 år känns det, det känns ju som en evighet. Det fanns inte att tänka på det. Det var ju liksom. Ja. 
det var ju, man skulle ta det lugnt och jag jobbade inom vården också då mm. eh, som, som undersköterska så att jag hade ju ett mer fysiskt jobb än vad jag har idag det var mycket lyft och så och det mm. var verkligen liksom ta det lugnt och du får inte göra det och, och det var ju vanligt att man blev sjukskriven liksom för att man var, för att man var gravid mm. så då och det där skiljer sig säkert vart man, vart man bor och så. Men det var verkligen, ta inte i för mycket och, och, och ta mm. det lugnt och akta och gör inte si och gör inte så. Mm. Och jag var ju som 20 år. Jag mm. lyssnade ju på allt då. Herregud liksom. Ja. Men det har ju ändå ändrats lite grann kan jag tänka mig nu. Ja, ja. Det är ju lite. Och framförallt efteråt kommer jag ihåg, då var det ju verkligen lugn och fin och gör absolut ingenting och, och vänta länge innan du kommer igång och mm. sådär. Så att, ja. nej. Och den, den rekommendationen finns nog kvar eh, efteråt. Eh, ja. Eller i alla fall att man ska ta det väldigt försiktigt. Eh, jo, absolut. Och det tror jag att det ligger någonting i. Jag, jag ja. kan ibland lite så här, för jag har ju kunnat springa väldigt mycket efter min förlossning. Ja. Det har gått bra för mig att springa. Jag ska mm. erkänna att jag har dagar när det går åt helskotta. Där, ja. där jag liksom, ja men tre löpsteg och jag kan inte hålla tätt. Nej, eh, och, men det är ju ingenting man får prata om heller. Det är ju en annan grej. Men, och sen så, sen har jag dagar när jag kan springa jättebra. Men jag lyssnar ja. alltid väldigt noga, känner av kroppen. Kan jag hålla kan jag hålla de här musklerna nu liksom ja. och sådär. Men eh, det är ovanligt att man kan springa så mycket som jag har kunnat efter en förlossning. Ja. Så det vill jag bara poängtera att jag inte på något sätt vill hetsa att man ska, att man ska springa. För, mig, för mig har det funkat. Och det gjorde det ju inte för mig. För jag, jag sprang ju som sagt var lite då och det var ju supersvårt. Alltså, och, och det där har ju faktiskt tänkt i... Alltså nu, hon är 18 idag. Mm. Jag får ju fortfarande liksom fortfarande tänka till. Mm. Men det som kanske är skillnaden tänker jag om jag tittar liksom nu att det fa- nu finns det ju lite mer specifika alltså råd, bra råd hur man ska komma igång efter träning. Mm. Och det kände ju jag då att det fanns ju liksom inte lika mycket för min del. Men det kan ju också bero på vart man bor och vad man har för mm. barnavårdscentral och så barnmorska som man träffar. Ja, nej, men, och, ja nej, det, och det tror jag också kan handla om att det var 18 år sedan. För nu finns ja. det ju men det finns ju massa bra böcker man kan läsa. Det finns träningsupplägg. Och, ja. Eh, ja, det, är, det är väldigt lätt att hitta hur man ska bära sig åt. Mm. Sen är det ju också så här. Det är ju anpassat för eh, en motionär som tränar lite mindre än du och jag gör. Ja, eh, jag visst. Vilket så man får väl liksom modifiera lite och känna av liksom, var, var är min kropp, vilket läge är jag i. Och det är ju å andra sidan så att man är, man är ju van. Man, man känner ju sin kropp. Man, ja. man känner ju även sin nya kropp gans, ja. ganska bra om man, om man funderar ja. till lite grann. Jag känner kanske inte igen den. Nej. Men... Det finns ju där någonstans. Ja, någonstans där under finns det ju. Det brukar bli en bättre version av sin gamla kropp. Jag kan säga det så här efter 18 år. Att det, det, blir, det blir en jättebra kropp till slut. Ja, vad bra. Ja. ja, jag har inte... Jag har varit lite... Det måste jag också säga. Jag förväntade mig att jag, jag skulle tycka om min kropp hur den såg ut efteråt. Ja. Men jag har varit jätteledsen över att jag... Ja, men jag har inte fått på mig mina jeans så det tog jättelång tid innan för jag, jag, jag spelar ju alltid in när jag packar upp mina cyklar mm. ehm, och så packar jag upp säsongens cykel när Lovis var fem veckor gammal och det tog jättelång tid innan jag kunde med och lägga ut den videon ja. för att jag, jag tycker det är så jobbigt att se mig själv ja. ehm, med, med så mycket knuggel det var för mm. första dagen jag överhuvudtaget kunde få på mig jeansen ja. så och det ja, så det, det är också en sån där grej som jag har fått eh, Lite käftsmäll efteråt. Ja men visst, och lite som man mm. kanske får ja. jobba med också. Mm. För jag menar, det, kroppen förändras ju. Så är det ja. ju. Det, alltså, jag fick ju jättemycket hudsprickningar. Och det kan man ju inte, 
direkt råda någonting över så. Mm. Och det är någonting som jag har fått dragits med. Jag kommer ju aldrig ha de där synliga magmusklerna liksom, på grund av att det gick så mycket upp i mycket vikt. Men sen vill jag ju inte ha synliga magmuskler heller. Jag vill ju ha en stark mage. Så är det. Ja, det är ju faktiskt. Men det är sånt där som man liksom, man, man får ja. leva med det på något sätt. Det, ja. det tar olika lång tid också att acceptera. Ja, jo, det gör det. Ja, ja. Ja, det, ja, det är ja. mycket sånt där. Det är det verkligen det är mm. intressanta. Men jag tänker nu när du har en sån litet, litet barn, hur, ja. hur, får, hur får du liksom träningen att fungera så? Alltså, hur, hur gör du för att träna? Jag har ju två stora saker till, min, alltså två strategier kring det hela. Dels är ja. det sovstundsträningen, för hon är väldigt så här, sovstunden är viktiga för henne. Ja. Hon, ja, nu börjar hon korta ner, så nu har hon... Hon har gått från fyra till tre sovstunder. Men ja. ofta så hon är hon vaken i två timmar. Sen orkar hon inte mer. Och då sover hon. Eh, och första sovstunden är, är nu. Den senaste veckan har det varit att hon sover i tre timmar. Mm. Eh, och då passar jag ju på att hoppa upp på trinen. Styrketränar mm. lite grann. Om jag orkar, om jag är i form. Det är inte alltid. Och jag Nej. kör ofta ganska korta program. Ja. Eh, så jag har liksom. Men jag kanske kör. Eh, värmer upp någon minut. Sen kör jag hårt. Eh, kanske. 20 minuter och sen, sen varvar jag ner. Så jag kör ganska korta, eh, ja. korta träningsprogram för att det inte ska bli för mycket. Och också för att jag ska känna att men jag vet att det här kommer jag antagligen hinna med. Mm. Eh, så det gör jag ganska mycket. Eh, och sen är jag också ute och springer. Jag har ju en mm. supervagn som vi fick av bebisens mormor. <laughs> man kan en sån här turlig chariot. Man kan cykla med den, man kan springa Aha. med den, man kan åka skidor med den. Eh, ja, man kan säkert simma med den också om man vill. <laughs> Nej, det kan man inte. Man får så här simkudda liksom. Allt så går. Det finns säkert något sånt tillbehör. Lite propeller. Ja. ja nej, men den, så den springer jag ju med. Och det är också så här, okay, nu är hon skitkinkig. På med träningskläder, ner med barnet i vagnen, ut och springer runda. Ja. Och det funkar jättebra. Sen har jag ju ett artilleri av supermänniskor som hjälper mig att vara supermamma. Ja. Det är min mamma, det är min moster, Jimmy. Alltså han är mm. världens bästa pappa som, som lägger ner mycket tid på att jag ska få sova och vila ut. Ja. Och att jag ska få komma iväg och träna. Ja. Han, han pusslar jättemycket för att göra det möjligt ja. för mig. Han är, alltså, han är så suverän på och låta mig få den tiden. <laughs> ja. eh, och det, nej men så man får pussla, man får vara påhittig och ibland försöker jag träna med henne också. Men eh, jag lade upp en Instagramfilm förra veckan. Jag skulle filma, ursäkta. Så här, åh, här hissar jag min barn i luften och hon kräktes ner hela mig. <laughs> så. Men, och sen hon tycker det är jätteroligt att göra knäböj till exempel. Så då kan man, ja. Ja, man göra några spontana knäböj Både för att hon, det är fantastiskt att hon asgarvar och det är, ja, då får jag tio knäböj sådär. Det är ju, ja, ja det, det är inte heller dumt. Nej. Nej. Och, och sen, tror jag väl också, sen tror jag väl också att det handlar lite grann om att man kanske får lägga det på en helt annan nivå än man, än man är van. Att man får liksom vara nöjd med den träningen som blir ja, av. Precis. Och inte vara, liksom, känna sig misslyckad om man inte får till någonting. Nej. Vet du vad? Nu ringer Nej. Jimmy. Jag måste nog svara för om han ringer då är, då är det lol. <laughs> nu, nu är vi tillbaka. Vi, vi fick faktiskt avbryta. Och det har gått en vecka sedan vi spelade in första delen av den här podden. Och det är ju så att det här med barn är ganska oberäkneligt. Och Louis <laughs> får ibland extremt mammiga eh, attack. 
sticker eller vad man ska kalla det och bara skjuter och skjuter och skjuter. Så, så mitt i våran poddinspelning så, så ringer Jimmy och bara är jättetrött och orkar inte mer för han hade jobbat hela dagen och bara snälla kan du komma in? <laughs> så så ja, vi fick avsluta ja. <laughs> helt enkelt. Men nu är vi tillbaka igen. Ja, nu är vi tillbaka igen. Och det är ju faktiskt inte så tokigt. För, för jag Nej. har ju hunnit provcykla supervagnen sen, sen, mm. sen dess. Så. Och sen dessutom har du ju varit iväg på ett jättelångt pass också. Ja, det har jag. Ja. Tre timmar distanspass med bebis. Ja, ja. du ser. Ja. Så nu kan jag ännu mer om att cykla. Eller träna med barnen jag kunde när vi snackade om det för en vecka sedan. Så. Men hur var det då att cykla med, med, med vagnen? För det hade du inte gjort förut, va? Nej, Visst var det, så? det hade jag inte. För att jag, jag är en sån här människa som bara kör på och Jimmy är väldigt ordentlig. Och vi har haft mm. en, en ganska rejäl konflikt kring detta. För jag ville ju, jag ville ju börja cykla med Lois när hon var två månader, för då var hon stabil ja. nog. Eh, ja. Det finns en rekommendation som säger sex månader. Eh, ja, och slår man upp ordentligen ordbok så står det min sambo där. Mm-hmm. Så, så det var ju liksom bara att vänta. Är det för huvudet skull att de inte ska liksom skaka i vagnen? Ja, jo men det, det är nog därför. För att, för att man ska vara riktigt på den säkra sidan. Att barnet ska vara riktigt stadigt nog. Ja. Och det är ju jättestor skillnad på barn. Och Louis var ju stadigt tidig och vi har en bibihängmatta ja, i, i vagnen. Så att det är liksom inga... Det var inget problem. Men sen Nej. är det ju det där liksom. Det är det viktigaste man har och det är också ska försäkringen gälla sådär så, mm. så kan det vara vettigt att vänta. Så vi väntade. Mm. Men sen gjorde du premiär rejält med andra ord då? Mm, det gjorde jag. Jag mm. provcyklade en, en kväll. Eh, bara för att känna på hur det kändes. Eh, ja. Och hur att, så här, hela ekipaget funkade. Och så fick jag dessutom massa fina bilder i solnedgång och motljus. Ja. Eh, och sen dagen på så körde jag tre timmars distanspass. Eh, oj, oj, oj. Mm. <laughs> det är ju jättejobbigt Ja men det var jätteskönt Jag har längtat ja. efter att kunna göra det Och jag kände mig så himla fri som bara Kunde dra iväg med henne och ut och cykla ja. eh, så. Sen, sen åker det ju veckan Efter två timmar eh, Och då tyckte hon liksom att eh, Hej hej det var ju roligt Så satt hon där bak och skrattade en stund eh, Och sen tröttnade hon och så började hon gallskrika och då, då, då står klockan på ungefär 2.30 och så tänkte jag, ja, jag får köra hemåt. Så jag körde ja. hemåt med gallskrikande barn. Men sen somnade hon igen. Ja, eh, så då skarvade jag på lite så det verkligen blev de där tre magiska distanstimmarna. Ja. Så det var häftigt. Däremot var det så här, man, jag kom ju inte så långt. Jag körde 43 kilometer på tre timmar. Eh, för max, rekommenderar max hastighet utför. Fick jag lära mig av en av mina läsare är 25 km i timmen då. Jaha. Och det är ju inte så fort. Men Nej. det är också ganska vettigt när man har en bebis där bak. Ja, precis. Jag menar, det kan ju, man kan ju få sladd eller vad som ja, helst. Gud, ja, gud, och trafik. Ja. Och nu var ja. det ju visserligen lågtrafikerade vägar. Men, och sen uppför går det ju då kanske inte jättefort. <laughs> det var... Men du får ju starka ben. Ja, jag kommer få jättestarka ben av det här. Ja. Och, och framförallt så mår jag ju väldigt bra. Jag ja. kände ju lite så här, nu blev jag mamma på mitt vis. Det var, ja. det, var, det, var, det var verkligen fantastiskt att komma. Så. Ja, jag såg ju ditt, du hade ju skrivit om det och gjort en vlogg och det var sådana riktigt, den, den glädjen, den, den syntes. Ja, det var kul att det sker igen, ja. för det var verkligen... Ja, det gjorde det verkligen. Ja, det var verkligen cykellycka. Det, ja. det, det, var, ja, det var det bästa, det var det bästa på länge. 
Ja. Men det öppnar ju lite möjligheter för att kunna träna lite längre också. Tänker jag när man kan ta med dem på det där sättet. Jo, men det, de är små. det gör det verkligen. Det, mm. det blir som en helt annan grej. Och nu kan jag liksom träna långt. För jag, har kunnat, jag kan liksom inte hålla på att springa flera timmar. Eller Nej. åka skidor funkar ju. Men här har vi inte så himla mycket skidspår då. Så, att det, så där med cyklingen öppnar ju verkligen riktig träning och distanspassen som jag verkligen, verkligen mm. behöver och vill ha. Så det känns, ja, det känns så kul. Sen var det ja, som du skrattade lite åt där att jag, den packningen ja. <laughs> jag fick med mig blöjor och barnmat och ombyte och extra filt och överdragskläder till mig själv men däremot glömde jag cykelpump och slang och verktyg. <laughs> Ja, det är lite andra liksom. Jaha, glöm inte blöjorna. Precis. Riktigt, det behöver inte jag ta med. Nej, men visst, för du tränar ju, det här är ju med att träna med barn, det är ju helt nytt för mig med att min dotter mm. är så, så liten. Men, men du tränar ju mycket med din dotter, eller hur? Ja, det har vi gjort och framförallt har vi tränat ganska, vi har... Jag har tränat tillsammans förut också när hon var liten i och med att hon började cykla. Så, mm. så, men det, då var det ju inte så mycket träningspass för mig mer än att liksom hjälpa henne. De är inte så starka och ska ju inte hålla på så mycket heller när de är små. Nej. Runt 7-8-9 års ålder. Men sen när hon blev där i tonåren någonstans då började ju hon cykla ordentligt. Och hon är ju otroligt teknisk i skogen så att vi kunde som hålla ganska jämnt tempo hon och jag. Okay. Sen har vi fortsatt och det är faktiskt bland det roligaste jag gör. Jag brukar säga att hon är min bästa träningskompis. Vad roligt. Och det är ju inte bara för att vi kommer ut och tränar utan det handlar ju otroligt mycket om att få tid tillsammans också. Det är inte ja. alltid man får det med, med tonårsbarn. Nej. Det blir liksom på lite andra, andra sätt. Så jag har ju mm. verkligen tagit tillvara på alla turer som hon vill följa med ja. ut på. Ja. Nu har det ju blivit lite mindre under vintern för hon är ju inte lika ambitiös och vill inte cykla men... <laughs> Men det är, ju, det är ju ett jättebra sätt att, att liksom kunna göra det tillsammans, tycker jag. Ja. Och hon har varit med på några tävlingar. Och hon har ju inte varit så sugen att tävla så mycket hon. Och det har ju inte jag heller liksom pushat henne att göra. Utan jag är ju glad att hon kommer ut och rör på sig. Mm. Och sen om, om hon vill bara vill cykla för skull eller om hon vill köra ett motionslopp så får hon ju göra det. Mm. Nej, det, jag har jättekul. Och det hoppas jag att hon också har. Jag tror att hon har det. <laughs> ja, men alltså hon skulle väl kanske inte följa med annars om hon inte tyckte att det var roligt. Nej, det är nej, oh, en fördom jag har om tonåringar att de ställer liksom inte upp om det inte är kul. Nej, men så är det ju faktiskt. Och sen är det ju turer ibland. Alltså, det är ju inte alltid vi har så himla kul. <laughs> men hon har ju varit med och, oss till Spanien och cyklat landsväg i, jag tror det är tre år. Och det mm. tycker hon är en riktig höjdare. Mm-hmm. Och jag har ju liksom aldrig tvingat henne in till cyklingen heller. Utan det blev ju bara som en bonus att hon fick samma intressen. Mm. Men hon har ju avverkat mycket sedan hon var liten. Det är fotboll och det var cirkus och dans och... <laughs> Allt möjligt sådär. Ja. Så att, men sen tyckte hon att det var kul. Ja, så hon har ändå landat ja. lite i cyklingen då. Ja. ja, hon har gjort och nu läser hon ju till PT, personlig tränare. Så att hon ja. har ju det här, fått med sig det här träningsintresset nu också. Det tycker jag är jättekul. Ja. Så det har väl lite omvända roller där. Att hon får ju hemskt gärna sätta ihop någonting till mig i styrketräningsväg. Och hon är, hon är hård men rättvis. Ja, det är superbra. Kanske har mamma som kis där och tränar. Ja. Eller 
Ja, så här, sätta ihop träningsprogram till och ja. experimentera lite med. Det är ju superbra att ha sådana. Ja, det. Så det är kul. Ja. Nej, men det, det, det är det som är... Alltså när man, för cyklingen tar ju tid. Alltså ja. det, det, kan man, det ska man inte sticka under stol med. Det är många timmar som går åt. Och kan man i alla fall träna en del av det tillsammans så, så ger ju det supermycket. Mm, och sen får vi uppleva så mycket tillsammans också. Vi får ju iväg på sommaren på olika ställen och cyklar. Och hon hänger gärna med. Vi ska till Trys eller Rörbäcksnäs i, i vår med henne och hennes kille. Så att det är ju... Ja, men sånt där är ju jättekul. Mm. Ja, vad roligt det mm. låter. Ja. Kul. Men det, men det är faktiskt min mamma som fick in mig på cyklingen också. Det, ja. hon, hon är ju vättenrunda cyklist. Eller hon har ju cyklat många, ganska många vättenrunda. Och jag tyckte att hon var så här ganska pinsam. <laughs> så som mammor är. Ja. Hon så här låg i trädgården efter vättenrundan och var helt utslagen. Hon hade en jättefull ja. cykelbränna. Och jag bara, åh nej mamma. <laughs> <laughs> och sen eh, Jo, jag, jag, jag skulle cykla hem från en kompis Och då cyklade jag cyklade genom skogen hem Så fick mm. jag för mig att köra på en stig med en vanlig cykel Och så var det ganska kul Och så gick jag hem och så sa jag det till mamma att, Åh, Man kan ju cykla på stigar med en sån här cykel Det är rätt roligt mm. hon bara Ja, det finns en sport här Kom sig, kom sig, så går vi till cykelaffären <laughs> Så det, ja, på, den, på den vägen började jag cykla. Och, ja. och, och hon fick ju in mig på orienteringen ganska tidigt. Jag tror det var sju år när jag började med det också. Så ja. det är ju liksom, och det är jag ju så tacksam för nu. Jo, men man är ju det i vuxen ålder då. Alltså, jag kan ju tänka på att min dotter Cecilia kanske inte var så där överlycklig alla gånger att hon släpades med ut. Men man vet ju det sen att man är, man är ju tacksam och glad. Ja. För så hade ju inte jag det när jag var liten. Mina föräldrar sportade ju inte så. Min pappa Nej. springer ju ganska mycket nu. Men, men jag hade ju önskat att jag hade, man haft lite mer liksom, idrottsintresserade föräldrar. För då hade man mm. kanske kommit igång lite tidigare också. Ja. När kom du mm. igång? Alltså jag, jag höll ju på ganska mycket. Jag åkte i skidor, slalom mm. när jag var liten och jag red mm. och så. Men sen var ju inte kond, alltså konditionsträningen ordentligt. Det var ju i samband med min första veterunda mm. 2007. Mm. Jag hade sprungit lite men... Ja. Det var liksom att prova på allt och hitta liksom inte det där som jag tyckte var roligt för när jag kom till cyklingen då. Mm. Det är så häftigt. Jag tycker det här med att ja. börja cykla i vuxen ålder och ändå kan bli väldigt, väldigt bra. Det är så häftigt. Ja. Som, som inte alls har med barn och träning att göra. <laughs> men ändå. <laughs> ja, men ändå. Ja. Nej, men så det, är, men det är kul och sen kan man ju inte man kan, det kan ju vara så att barnen inte alls vill göra det ja. som man själv är intresserad av men, men ändå, huvudsaken att de rör på så ja. är det ju en stor bonus Precis. men sen blir det lite dyrt det är ju det som är problemet när man mm. har ja <laughs> så här. jaha en ny cykel, okej okay. <laughs> Men du har ju fått tag, det, vi har ju som tur att vi är ju jämlånga hon och jag, så hon får ju ärva mina saker. Ja, just det. Så att det, fun- det funkar ja. i cykelväg. Ja, ja det, är ju, det är ju superbra faktiskt. Ja. Ja, ja gud ja. ja, det där blir riktigt. Vi brukar skoja ibland, vi promenerar bort i hästarna här och så säger jag om några år så, eller om inte ens några år, om några om ett halvår så kan vi gå och kolla på hästarna och då är det kul. Och då säger ja. Jimmy så här, ah, det kan bli dyrt att gå och titta på hästarna. Ja. Och då brukar jag påminna om att du, de där kolfiberhästarna, de kostar ju också. De kostar. <laughs> så det, ja, det blir ju en annan. En annan. Jag, jag räknar ju starkt med att hon kommer gilla att cykla sen. Ja. Det, det, det gör ju. Jo, det kanske ja. hon gör. Ja, ja det, det tror jag nog. Det återstår att se. 
Ja, ja. Har man två cykelintresserade föräldrar så är risken ganska stor att de, att de tycker att det är kul eller chansen. Att ja, jo, jag hoppas verkligen det. Eller så slår mm. det bak ut och bara blir helt tvärtom. Ja. Men jag tror att så länge man, man håller det enkelt ja. och ser till att det är roligt inte, inte hetsa på kring tävling eller prestation Nej. utan bara peppa för, för att det ska vara, ja, men det ska vara kul. Då, då tror jag ändå att det finns ganska stor chans att man kan få barnen att gilla, gilla den idrotten man själv är. Ja men absolut. Mm. Och sen att de får prova på lite, lite olika saker också. Ja, gud ja. Så att de till slut hamnar när <laughs> man själv vill. <laughs> ja. Ja. Nej. Nej, men jag tänkte också, vi pratade ju lite tidigare i podden just om det här att man inte ska sätta så stora krav på sig själv när ändå livet förändras mm. när det har med barn att göra. Precis. Jag tror ju som sagt var att det är viktigt. Ja. Väldigt viktigt. Ja, men det tror jag med. Att man sätter lagom krav både på sig själv mm. och i förlängningen också på sina barn. Ja. Eh, tänker jag. jag. Jag tycker ofta att man ser så här med barnen tröttnar när, när de blir lite större. Ja. Eh, eller jag har fått känslan av att många idrotter är så här att när barnen blir tonåringar, 14, 15, 16 sådär, mm. då går det från att man bara leker till att man helt plötsligt ska börja tävla. Ja. Och då är det bara de som är bra som blir kvar i lagen eller som vill fortsätta att köra. Mm. Det, det hoppas jag är någonting som kommer att förändras tills Lovis är stor. Kanske redan börjar förändras, jag vet inte riktigt hur det är. Men... Jag tror det. Det har väl varit ganska mycket diskussioner kring det mm. där med barnträning så att säga. Mm. Och liksom elittänket så pass tidigt. Så ja. att det är ju... Sen ja. ska man ju såklart uppmuntra sina barn. De, de ska ju få tävla om de vill och så. Men, mm. men å, n- någonstans så ska man nog inte sätta för stora, stora krav på dem. Nej, gud nej. Det får man inte göra. Nej. Det nej. Man... Mindre krav och mycket pepp. Men jag tänker Elna, vad har du för, för tips till, till vår liksom nybliven förälder och också komma igång med, med träningen? Har du så här tre, tre användbara tips? Mm. Jo, men det Och bibehålla jag. träningen också. Men, men just ja. så där i, i början liksom. Jo, men det första och absolut viktigaste det är ju det här med att sänka kraven. Mm. Eh, särskilt då som mamma. För du ja. står där med en kropp som... Ja, det, det är en konstig kropp. Den, ja. den är annorlunda. Och du är dig själv under den där kroppen. Men, men den behöver liksom koppla ihop igen. Så sänka kraven... Och, och lyssna på kroppen jättemycket. Eh, ja. det, det är nog mitt bästa tips. Det var också det som var svårast, tror jag. Ja, eh. ja vi pratade lite grann om det t- här ja. tidigare. I första delen av vår ja, podd. Som, som <laughs> ja, som jag inte kommer ihåg. Jag sitter och undrar vad jag sa för någonting. <laughs> ja. Nej, men det är jätteviktigt. Ja. Nej, men alltså, ja, det är faktiskt superviktigt. Det är ett tråkigt tips, men det är ett viktigt tips. Mm. Och sen, jag har en, en, en app- som heter Seconds, där jag lägger in mina intervaller. Mm. Och där har jag gjort några korta intervallpass. Ja, ja. Och de är så här, men det kanske är 10, 15 eller 20 minuter med, ja. med lite hårdare intervaller. Och då vet jag att jag kommer att hinna de här ja. när hon sover. Och det är så intervaller på tre när jag kör då. Just det här mentalt vet att det här passet är så pass kort att jag med 90% säkerhet kommer hinna köra det medan bebisen sover. Mm. Det är ganska mentalt skönt faktiskt. Ja. Eh, ja, men man vill ju göra sin träning liksom. man vill veta att den blir gjort jag kan bli ganska stressad om, om jag måste avbryta ja. så korta träningpass guld, lite är mm. alltid galet mycket bättre än inget och sen <laughs> så är det det här med supervagnen som jag kallar den en, ja. en sån här kombinerad löp, cykel och skidvagn den var snordyr 
Eh, vi fick en begagnad av, av min eh, mamma. Mm. Eh, och jag är så tacksam för den. För det är så mycket frihet i att kunna ja. träna utomhus med sitt barn. Och det är en tull eh, chariot vi har. Ja. Och, och det är verkligen en investering som är så himla värd. Så det är mina tre, tre bästa mm. tips. Korta pass, en supervagn och sänkta krav. Ja, men det är väl kanonbra. Ja. Ja. Va, va, om, om, om jag bollar över den till dig. Har du, har du tre tips att dela med dig av? Ja, om jag tittar tillbaka. För som det ser ut just nu mm. så behöver jag egentligen inte ta så stor hänsyn till henne när det gäller min träning. Mer än att vi träffas emellanåt. Men hon är ju inte hemma så mycket ändå. Nej. Men framförallt eh, så tänker jag också att det kan ju vara en stor fördel också att kunna ta med barnen när man tränar. Man kan ju leka mycket, även som vuxen. Jag menar, man kan ju, de kan cykla, när de är så stora så att de själv kan cykla, kan de cykla bredvid, man kan få till löpträning, man kan ta med dem ut och cykla och så får man väl vara lite uppfinningsrik. Släppa lite, jaga kapp eller vad som helst för att kunna få lite mer träning. så Men i alla fall att och, och försöka ta med barnen så mycket som möjligt. Mm. När de är så pass stora att det, att det går så då. Får man lite naturliga intervaller av att jaga dem ja. liksom. Mm. Ja men visst, Superbra. och sen ju större de blir då får man också inte intervaller för man måste jaga dem <laughs> <laughs> när de försvinner vilket kan vara väldigt jobbigt för, för självkänslan <laughs> det är läget att jaga i nu <laughs> men så tänkte jag också när jag kommer ihåg när hon var, var lite mindre och vi, hon inte kunde vara själv så väldigt mycket så fick man ju vara lite uppfinningsrik där också, kanske nyttja om man har eh, barnvakt, det är inte alla som har det såklart men att man får liksom ta de tillfällena och göra någonting riktigt bra och få till kvalitet i de passen. Mm. Och är de hos kompisar så kanske de kan vara hos kompisen i två timmar. Ja men då får man passa på, så gjorde jag, då passade jag på cyklet längre pass. Och sen så fick ju kompisarna vara hos oss då som en liten kompensation. Så. Men, men så löste vi väldigt mycket och sen får man ju turas om, speciellt om man är två föräldrar som ja, tränar. Verkligen. Det var ju det var inte så mycket pass gemensamt med hennes pappa då utan det mm. var ju att se till att den ena cykla och då fick den andra mm. vara hemma liksom. Mm. Och, och så gjorde vi också när när hon, var, hon har ju bott hos mig varannan vecka i några år nu. Och då har jag tränat med de veckorna hon har varit borta och sin pappa. Och så lugna mig lite grann när hon har varit hemma. Ja, så det är också hitta tid. Ja, då har du periodiserat ja. lite där. Ja, men visst. Mm. Och jag vill också säga det precis som du, det här med att sänka kraven. För mm. att det är ju inte säkert att man kan komma igång och träna så som man har gjort innan. Mm. Och man ska inte bry sig så otroligt mycket om vad andra håller på med. Hur andra tränar och absolut inte stressas av det. Och inte nu när vi har det så tillgängligt via sociala medier. Utan mm. mår man dåligt av att se sånt, ja men avför ju under en period. Fokusera på det själv. Precis. För man har sina egna förutsättningar. Ja. Och sen får man väl, man får köra utifrån det. Det kan bli hur bra som helst, mm. tänker jag då. Ja. ja, för det handlar ju så mycket om mindset också. Mm. Bestämma sig för att man ska göra det så pass bra som det någonsin bara går. Då, ja. då blir det ju ofta ganska mycket bättre än, än om, man, om, man inte, om man går omkring och känner att jag är dålig och det går inte fort och det händer inte så mycket. Det sitter ju jättemycket i huvudet hur man bestämmer sig för att något ska bli. Absolut. Och sen kan ju den här lite mindre träningsmängd och lite mer kvalitetspass också, det kan ju bli ännu bättre än innan. Mm. Jag tänker det är ju faktiskt ganska många som har blivit otroligt bra efter att de har fått barn. Ja. I många olika idrotter. Så att det är ju inte kört så. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Nej. Sen, sen tycker jag också det är viktigt jag, hade en, jag har mejlat lite med en av mina följare. Mm. Hon hörde av sig för att hon tyckte att hon hade skrivit en, en kommentar som hon trodde att jag blev lite upprörd för. Men jag blev tvärtom väldigt glad för den där kommentaren. Mm. För att det lyfter fram en bra grej. Och, och, och hon är också en tränande mamma. Mm. Och sen mejlade vi lite och sen så skrev hon det att ja, vi har ju liksom inte valt en enkel livsstil. Nej. Och, och ibland blir man ju ifrågasatt. Och, och ja. 
lite så kände jag att ja, men där satte hon verkligen ord på någonting. Vi har inte ja. valt en enkel livsstil. Men vi har valt en livsstil som, som passar oss. Ja. Eh, och är det så att man känner att men, jag blir lycklig av att träna, då, då ska man göra det. Och mm. in, alltså, skita i att folk kanske har idéer om att man bara ska vara hemma och vara mamma. Och för en del kan liksom försöka få en att känna sig lite dålig för att man behöver sticka iväg och träna. Och, ja visst, och, och lägga den tiden på sig själv. Ja, precis. Som det kan vara, ja. Och, och det känner jag så här, nej men blir jag en bättre mamma av att jag får vara ute och träna i timma, tre timmar, då, då måste jag ju få vara det. Ja. Och det, jag tror att det är, ett, det är ett viktigt tänk också att man liksom skiter i andra och bara känner efter, vad är det som gör mig till en bra människa, till en bra ja. mamma, till en bra partner. Ja, och är det att träna då ska man ju kunna fortsätta. Ja, verkligen. Men det, men det är lite intressant och det, det är en helt annan diskussion som vi inte ska gräva ner oss så jättemycket <laughs> i. Men det är ju samtidigt inte samma ifrågasättande när pappor tränar som mammor. Nej, det Nej. är det verkligen inte. Det är det verkligen inte. Och Nej. jag känner att jag blev frågasatt redan innan Lovis kom. För då, det tror jag att jag kan ha sagt i första delen av podden. Just där att folk var sa att ja, men sen när bebisen har kommit då kommer du inte alls känna att du behöver träna för då kommer du bara vilja vara hemma med henne och ja. Ja, då kommer du liksom inte behöva cykla längre. Och, och jag, jag visste ju redan då att jag kommer, kommer ju visst vilja. Och ja, jag det är så skönt att jag fick det bekräftat att jag är ju fortfarande en tränande människa fast jag mm. har ett barn. Och ja, det visst. betyder ju inte att jag älskar mitt barn mindre men Nej. jag måste ut och röra på mig ja. annars är jag en skitdålig mamma. <laughs> och världens tänker... partner. <laughs> Och jag tänker mycket av det som vi har pratat om. Mm. Nu är ju inte bundet bara till att man är mamma. Det, det är ju lika Nej. krångligt för vilken förälder som helst ja. i ett förhållande att få till, få till träning oavsett om man är mamma eller pappa. Ja, det är lika det. mycket pusslande tänker jag. Absolut. Sen är det ju såklart när de är jättesmå så, så, mm. så är det ju svårt om man ammar och så vidare mm. att bara lämna. Men jag tänker liksom det, det är åt båda hållen. Ja, det är det ju verkligen. Och ja, men det kände jag när jag... Särskilt när jag fortfarande ammade. Jag gjorde inte det så länge. Men då Nej. var det ju så här, som en livsnödvändighet att bara komma iväg för att få en liten stund där ingen var fastklamrad vid ens kropp. Ja, och bara jag liksom så här, jag måste få vara ensam lite grann här. Ja. Då kanske det mer var att bara få vara själv än att det faktiskt var träning. Ja, ja, ja det, är, det är spännande detta. Ja, verkligen. <laughs> Sen får vi väl se vad min dotter säger om det här. Hon, hon lyssnar ju nämligen på ja, podden. Ja, det är så roligt hon att hon gör det. Ja, hon tycker, hon tycker det här är bra. Ja. Även fast det är mamma då. Men. <laughs> så vi får väl se om hon har någonting att säga emot nu. <laughs> Jag har outat henne lite grann här. <laughs> får, hon, får hon lyssna innan vi släpper eller hur gör vi? <laughs> Nej, det får hon inte. <laughs> Och få ta det sen. Ja, jag har ju följt ja. din dotter via, via din blogg och sociala medier ja. ganska, ganska länge nu. Och det, mm. det är fantastiskt att ha fått se den här tjejen växa upp till ja. fina sissi som hon är nu. Det har ja. varit jättespännande att följa henne. Och ja. Fantastiskt dotter du har. Jag hoppas jag får träffa henne någon gång. Ja, men det ska du få göra. Ja. Ja, men det, här är ju, det här är intressant och mm. det är också roligt att vi är på så olika, olika nivåer. Jag tycker det är så otroligt roligt att följa dig. Kul. Från, från din resa nu och, och hur det kommer att gå och se ut för dig. Ja. Så det är ju spännande. Ja, och det är, det är superspännande att, mm. att vara mamma är verkligen grejen. Ja, ja. <laughs> Oj, vilken <laughs> häftig sak det är. Ja, men det är ju det. Ja. Att man fixar det. Ja. ja, men det är väl ungefär vad vi har idag kanske? Ja, det är det väl. Ska vi, ska vi runda av det? Ja, det tycker jag. Ja. Och så tänker jag nästa avsnitt. Mm. Så ska vi köra en liten frågespecial då? Ja, men det kan vi väl göra. För vi har ju fått frågor. Ja, 
det så kan vi fått. svara på dem. Och, och vi får ju hemskt gärna fler frågor. Bara fråga på så kan vi köra ett sånt, sånt avsnitt. Ja, det vore superkul. Fråga mm. special. Ja, Så svarar vi på det vi kan och så får vi göra lite research om det kommer svåra frågor. Ja, precis. Det får så vi göra. Ja. Ja. Det var jättebra. Jag får tacka för att ni har hängt med oss eh, idag också i ett avsnitt uppdelat i två. Men jag tror vi ser ihop det här. Ja, det gör <laughs> Livet med barn. Ja, det passade liksom att det blev tvådelat på grund av barn ja. vi snackar om. Ja, men visst. Ja. Ja, tusen tack för att ni lyssnade på oss. Ja. Ha det så gott hörni, hej då! Hej då!